0: Laudetul Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. listopadu.
1: S papežem Františkem v Africe.
0: František zahájil svou jedenáctou zahraniční a poštolskou cestu a zároveň první na africký kontinent. Během pěti dnů navštíví tři státy v srdci Afriky Keniu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Mezi hlavní témata cesty budou patřit otázky pokoje, mezináboženského dialogu a svědectví křesťanských mučedníků. Návrat do Říma je plánován na pondělí 30. listopadu.
1: Ještě před odletem do Afriky papež František přijal skupinu 11 žen a 6 dětí u příležitosti dnešního Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Ženy italské, nigerské, rumunské a ukrajinské národnosti pobývají v domě určeném obětem obchodu s lidmi a domácího násilí, který poblíž říma spravuje jedna řeholní kongregace. Do domu svaté Marty se dostavili už po sedmé hodině ráno a, jak sdělil papežský Almužník, při osobním pozdravu popřáli svatému otci šťastnou cestu. Papežský speciál italských aerolinek pak vzlétl z římského letiště Fiumicino krátce před 8. hodinou. Svatý otec na palubě podal ruku všem členům novinářského doprovodu a krátce je oslovil.
0: bojo Dobrý den, chci vás pozdravit, poděkovat za vaši přítomnost a za práci během této cesty. Vydávám se na ní s radostí, abych navštívil Keniany, Ugandiany a bratry ze středoafrické republiky. Děkuji vám za vše, co uděláte, aby tato cesta přinesla co nejbohatší plody, jak hmotné, tak duchovní.
1: Řekl papež více než 70 novinářům, kteří jej doprovázejí. Korespondentka listu Parí Máš poté darovala papežovi sprej proti komárům a její kolega se zeptal, zda se papež obává o svou bezpečnost. Jediné, čeho se obávám, jsou komáři, odpověděl se smíchem papež František.
0: Na mezinárodním letišti v Nairobi přivítal papeže Františka prezident republiky Úru Kenyata, syn prvního kenského prezidenta, po kterém je pojmenováno letiště a dále arcibiskup Nairobi kardinál John New a další kenští biskupové.
1: Nairobi s více než čtyřmi miliony obyvatel je největším městem východní Afriky. Jméno města, které v jazyce Masajů znamená místo studené vody, odkazuje k dobám před britskou kolonizací, kdy byla tato oblast bažinatá a neobydlená. Rozvoj města začíná na konci 19. století, kdy v těchto místech Britové postavili zásobovací sklady a spojili je železnicí s Ugandou. V roce 1905 se Nairobi stalo hlavním městem britské východní Afriky. Vyhlášení nezávislosti v roce 1963 znamenalo prudký demografický rozvoj a zároveň zátěž pro Brity vybudovanou infrastrukturu. Nairobi se rozkládá v nadmořské výšce 1661 metrů, severozápadně od nejvyšší africké hory
0: Kilimanjára. Nairobi je město mnoha kontrastů, zatímco obchodní čtvrti postavené částečně po získání nezávislosti dnes vévodí moderní mrakodrapy Dva miliony obyvatel žije v předměstských slamech. V Mitumbě, nejchudším ze slamů, je více než polovina lidí nakažena virem HIV. Průměrný denní příjem činí méně než 1 dolar a základní školu dokončí pouhých 5 dětí. Na druhé straně Nairobi jako jedno z komerčních a finančních center kontinentu je sídlem řady nadnárodních korporací a programů spojených národů pro životní prostředí a pro osídlení. V rámci první etapy, tedy v KENI, se pojí velká očekávání právě s papežovým projevem k agentuře OSN pro životní prostředí. Dalším významným okamžikem bude návštěva Kangemy, jednoho z najrobských slamů, kde se očekává projev navazující na promluvu k lidovým hnutím v Bolívii. Moto první etapy cesty papeže Františko na africký kontinent zní Buďte pevní ve víře, nebojte se. Papiská návštěva pomůže posílit národní soudržnost ohrožovanou terorismem, korupcí a politikou, která nehledí na dobro celého národa. Napsali v předvečer návštěvy keni místní biskupové. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění lidé nazývají Františka papežem chudých a váží si jeho životního stylu. Katolíci i nekatolíci na něm obdivují optimismus, pokoru a úsilí nikoho nepřehlížet. Očekávají od něho podporu mírového soužití, dobré vlády lidských práv a sociální spravedlnosti a naopak pranířování korupce, která je hlavní metlou země. Těsně před papežskou návštěvou přinesli tamní denníky zprávy o nových vládních opatřeních proti korupci. Prezident Keniata ohlásil, že podniky, které chtějí pracovat na státních zakázkách, budou podepisovat etický kodex a banky podílející se na praní špinavých peněz budou uzavřeny. Návštěvě svatého otce věnují velký prostor také místní média informuje z Nairobi korespondentka vatikánského zlasu Adriana Masotiová.
1: Dnes o papeži nemluví pouze první stránky hlavních denníků, ale také mnohé přílohy s fotografiemi, životopisem a hlubším pohledem na jeho učení. Jiné články se věnují předchozím návštěvám Jana Pavla II. a také otázkám bezpečnostních opatření, která však nejsou mimořádná v porovnání s jakoukoliv jinou státní návštěvou. Dalším tématem je vleklá a nová vládní opatření, která se je snaží potírat. Keniané na papeže Františka pohlížejí jako na pokorného nositele naděje a úsměvu, který však stojí nohama pevně na zemi, jak se vyjádřila jedna obyvatelka na slamu. Katolická církev je pro zemi velmi důležitá díky svým nemocnicím, ambulancím, kvalitním školám a službám pro lidi. Všichni očekávají, že papež bude mluvit o spravedlnosti a usmíření, ale také o přírodních zdrojích a ochraně. Životního prostředí. sostenibilita ambientále.
0: Uvedla naše korespondentka. Vraťme se ale k dnešnímu programu v Nairobi. Oficiální protokolární přijetí se konalo až na nádvoří prezidentského paláce v Nairobi a následovala po něm soukromá schůzka s keňským prezidentem Úhorem Keniatou. Souběžně proběhlo oficiální setkání vatikánské a keňské delegace, kterého se za vatikánskou stranu účastnili kardinálové Parolin, Filony Turkson, Aniu a arcibiskupové veču Balvo a Aniolo.
1: Zahrady prezidentského paláce poté hostily první veřejné vystoupení papeže Františka na keňské půdě. Pod rozlehlým stanem se schromáždilo na tři tisíce osobností keňského politického, hospodářského a kulturního života a zástupců diplomatického sboru. Po úvodním pozdravu hlavy státu, papež promluvil v angličtině, která je úředním jazykem Keňské republiky.
0: Kenya je mladá a vitální země, která oplývá rozmanitým bohatstvím a plní významnou roli v tomto regionu. Také ostatní africké země různými způsoby sdílejí vaše zkušenosti s utvářením demokracie. Stejně jako Kenia se na pevných základech vzájemného respektu, dialogu a spolupráce snaží stavět skutečně harmonickou, spravedlivou a inkluzivní multietnickou společnost. Vaše země je zároveň zemí mladých lidí. Očekávám, že se v těchto dnech s mnohými z nich setkám a budu k ním promlouvat, abych povzbudil jejich naděje a přání týkající se budoucnosti. Mládež je nejcennější zdroj každé země chránit mladé lidi a investovat do nich a podávat jim pomocnou ruku je ten nejlepší způsob, jak zajistit budoucnost hodnou moudrosti a duchovní hodnot, jež jsou drahé jejich předkům a tvoří srdce a duši lidu. Kenya Kenia
1: je obdařena nejenom nezměrnými přírodními krásami ve svých horách, řekách a jezerech, pralesích, savanách a stepích, ale také hojností přírodních zdrojů. Keňský lid si velice váží těchto pokladů darovaných Bohem a je známý svou péčí o jejich záchovu, což je mu ke cti. Vážná ekologická krize, která je před námi, vyžaduje rostoucí vnímavost ke vztahu mezi lidmi a přírodou. Jsme zodpovědní za předávání přírodních krás v jejich integritě budoucím generacím a máme povinnost o tyto obdržené dary správně pečovat. V africké duši jsou tyto hodnoty hluboce zakořeněny. Ve světě, který společný dům nadále spíše vykořistuje, než opatruje, mají tyto hodnoty inspirovat vlády, aby prosazovaly etické modely ekonomického rozvoje.
0: Skutečně existuje zřetelná spojitost mezi ochranou přírody a budováním spravedlivého a vyrovnaného společenského řádu. Nemůže dojít k obnově našeho vztahu k přírodě bez obnovy samotného lidství. Dokud jsou v našich společnostech etnická, náboženská či ekonomická rozdělení, jsou všichni muži a ženy dobré vůle povoláni zasazovat se o smíření a pokoj, o odpuštění a uzdravení srdcí. Při vytváření solidního demokratického řádu, silnější soudržnosti a integrace, tolerance a úcty k druhým, musí být primárním cílem obecné dobro. Zkušenost dokazuje, že násilí, konflikt a terorismus se živí strachem, nedůvěrou a beznadějí rodících se z chudoby a frustrace. Boj proti těmto nepřátelům pokoje a prosperity musí být veden především muži a ženami, kteří beze strachu věří ve velké duchovní a politické hodnoty, jež dali vzniknout státu a důsledně dosvědčují. Ladies and gentlemen, the
1: Dámy a pánové, prosazování a zachovávání těchto velkých hodnot je svěřeno zvláštním způsobem vám, kteří řídíte politický, kulturní a ekonomický život svojí země. Toto je vaše velká odpovědnost, pravé a vlastní poslání ve službě celému keňskému lidu. Evangelium nám říká, že od těch, kterým bylo dáno mnoho, bude mnoho požadováno. V tomto duchu vás chci povzbudit, abyste se transparentně a poctivě zasazovali o obecné dobro a prosazovali solidaritu na všech úrovních společnosti. Zvláště vás prosím, abyste měli upřímnou starost o potřeby chudých, o touhy mladých a o spravedlivé rozdělování lidských a přírodních zdrojů, jimiž stvořitel vaši zemi požehnal. Ubezpečuji vás o nepřetržitém nasazení katolické komunity, která prostřednictvím svých školských a charitativních děl nabízí těmto oblastem svůj specifický přínos.
0: Dear friends, I am told that in Kenya. Drazí přátelé, bylo mi řečeno, že tady v Keni mladí studenti vysazují stromy svým potomkům. Ať toto výmluvné znamení naděje v budoucnost a důvěry v rozkvět darovaný Bohem je oporou vašich snah při vytváření solidární, spravedlivé a míru společnosti na půdě této země a na celém tomto obrovském kontinentu. Děkuji vám ještě jednou za vaše vroucí přijetí a vám všem, vašim rodinám a celému milovanému lidu Keni vyprošuji hojnost pánova požehnání. Bůh žehnej Keniu.
1: Uzavřel svatý otec svoji řeč politickým představitelům ve svahelštině.
0: V hlavním městě se papež František zdrží celý čtvrtek. V pátek 27. listopadu se svatý otec přemístí do Ugandy, kde bude ústředním bodem návštěvy mše svatá za mučedníky této země. Poté se papež odebere do charitativního domu v Nalu Kolungu, vedeného jezuity. Je to jedna z téměř 290 zdravotnických institucí spravovaných katolickou církví v Ugandě. Poselství míru a smíření bude hlavním tématem návštěvy ve Středoafrické republice, kam se František vydá v neděli 29. listopadu. Papež je očekáván v uprchlickém táboře při jedné katolické farnosti, v němž žije 2000 vysídlenců.
1: Ve všech třech afrických státech se papež František bude pohybovat v otevřeném papamobilu, aby měl přímý kontakt s lidmi. Mezi význačné momenty bude patřit setkání s muslimskou komunitou v hlavním městě v Bangui. Svatý otec si váží úsilí vytvořit v této zemi platformu mezináboženského dialogu, jak o to usiluje tamní arcibiskup Nzapala Inga spolu s evangelickým pastorem a imámem. V Bangui během liturgie v místní katedrále papež také otevře vůbec první svatou bránu Jubilá milosedenství.
0: Během této 11. zahraniční a poštolské cesty pronese papež 19 promluv, z toho 14 italsky, 2 anglicky, 2 španělsky a 1 francouzsky.